0: Welkom bij de Stad van Beton podcast. Elke aflevering behandel ik hier een bijzonder gebouw uit de jaren 50, 60 of 70 in Groningen. Ik ben Julian en heb Stad van Beton opgezet als visueel platform voor het creëren van meerwaardering voor de architectuur uit die roerige tijd. En nu is daar deze podcast bijgekomen. En nu zal je misschien wel denken, ja Julian waarom maak je nou in godsnaam een podcast over iets wat we juist moeten gaan zien? En dan zeg ik, nou allereerst dank voor je scherpe input, maar in deze podcast gaat het niet over de gevel van het gebouw, maar juist de verhalen die daarachter schuilen. Want de architectuur uit die tijd is in gevaar. Er is nauwelijks waardering voor en daardoor worden deze gebouwen in hoog tempo verwaarloosd of gesloopt. Terwijl de gebouwen zoveel in zich hebben, als je maar op een andere manier naar gaat kijken. Dus dat gaan we in deze podcast doen elke aflevering laat ik interessante mensen aan het woord die allemaal weer een verschillend perspectief kunnen bieden op een bepaald gebouw. Welkom bij de eerste aflevering van de Stad van Beton podcast. En het gebouw dat we in deze aflevering gaan behandelen is het expeditieknooppunt van de PTT. Een gigantisch betonnen kolos vlak achter het station, gebouwd in de jaren 70. Het staat in mijn eigen buurt en ik, ik vond het eigenlijk altijd een heel charmant en interessant gebouw. Ik liep er dan wel eens met een vriend langs en die dacht er dan heel anders over. Nou ja, ik, uh, ik laat hem zelf leven aan het woord. Ik vind het echt niet om aan te zien. Het spijt me zeer. Nee, um, het is gewoon een betonblok. Dat vind ik niet mooi. Ja. Dat vind ik niet mooi. Want veel nieuwe gebouwen... Um, het, zijn, het zijn vooral de stenen ook. Kijk, als het gewoon mooie bakstenen of zo waren. Of als het gewoon wit was. Maar het is grijs en het ziet er vies uit. en Nee, ik vind het niet mooi. En ik vind het qua architectuur ook niet echt spannend of zo. Ja, het is gewoon een blokkendoos van beton. Dat, ik, dat, dat trekt me niet zo. Ja, die uh, algehele waardering was nogal ver te zoeken. Het frustreerde me dat maar weinig mensen de schoonheid ervan konden inzien. Dat ook de gemeente maar weinig liefde kon opbrengen voor het gebouw, werd me al snel pijnlijk duidelijk.
1: Ik ben Lex Noemond, ik ben vestigingsleider van Düsseldorp Infrasloop en Milieutechniek van onze vestiging in Tolbert. Uh, ja, wat zijn we hier aan het doen? Hier wordt het voormalige Post.nl uh, sorteercentrum gesloopt. En uh, ja, toch een bijzondere sloop, omdat het vlak aan het spoor is. Uh, ja, in, in, een, in een druk uh, bewoond gebied waar veel fietsers en voetgangers langskomen. Dus ja, uh, yeah, vol in de picture.
0: Heel lastig klusje ook wel, lijkt me dan.
1: Ja, lastig. Het is best wel een, een vrij fors gebouw. Uh, je hebt natuurlijk de hoge toren langs het, uh, langs het spoor en het sorteercentrum zelf. Uh, nou, wat we daarvoor doen is dat we... Uh, er zit eigenlijk nog een stuk gebouw tussen het sorteercentrum en de, en de toren in. Die gaan we als eerste slopen. Op het moment dat dat geslopen is, komt er een grote torenkraan te staan. Een echt Een vaste bouwkraan. Die komt helemaal rondom in de stijgers met doeken. Uh, en dan uh, die torenkraan, die zet kleine kraantjes weer bovenop de toren. En wat de toren uh, gesloopt met kleine kraantjes in het puin en alles wat vrijkomt, wordt via de bestaande liftschacht naar beneden getransporteerd. Ja, en daarnaast heb je dus het sorteercentrum, dus het, 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 het grote blok, dat ook een groot gebouw. Uh, ja, dat is best wel een joekel. Ja, met een grote kelder eronder. En uh, ja, die, die, die kunnen we dan uh, uh, straks ook gaan slopen. Die is al helemaal gestript van binnen. Alle niet-steenachtige materialen zijn eruit gehaald. De uh, asbest is overal in de, alle gebouwen gesaneerd. Ja.
0: Zullen we maar gewoon een rondje gaan doen, dan? Laten we doen. Op avontuur. Hey, we gaan,
2: uh... Hier gaan dus ook uh, hier zijn de zijkant al, uh, al bezig.
1: wat hier vrijkomt, dus, uh, dat ja. wordt hier verzameld op een grote straks. Dat wordt allemaal vergruist, dus wat kleiner gemaakt. Dan gaat het door een, uh, een mobiele brekeninstallatie. En daar wordt er gebroken puin van gemaakt. Aha, dat en dat is... gebroken puin dat wordt weer gebruikt in de uh, bouw van, van nieuwe infrastructuur, van nieuwe wegen. Dus dat is
0: ook nog heel puin... erg duurzaam bijna.
1: Ja, dat is heel duurzaam. Ja, uh, eh, de, de, uiteindelijk wordt toch wel een... een, een ja, 90, 95% misschien wel uh, eigenlijk uiteindelijk weer hergebruikt. Ja. En ja, zoals het nu lijkt, uh, blijft het ook in de gemeente Groningen. Er gebeurt hier natuurlijk een boel in de gemeente uh, met de aanleg van de Zuidelijke rond Ringweg. Ja. Dus ja, misschien dat daar ook nog een, uh, een deel onder gaat.
2: Ja.
0: Nou, dat is wel weer een mooi idee dat het ergens weer uh, terugkomt ja. in een nieuw project ja. eigenlijk. Ja. Dus, ja uh, om... geen sloopkogel doorheen, maar gewoon heel netjes nee, afbouwen.
1: Sloopkogel, uh, nee, dat is eigenlijk, dat uh, gebeurt niet meer. Nee, nee, nee. nee, nee. Kijken of we hier naar langs kunnen. Hier lopen we dan richting het, het tussenstuk, zeg maar, die, zoals wij dit dan noemen. Die gesloopt gaat worden.
0: Oh ja. Is iets? Oh. Hele nauwe gang hier. Het tapijt ligt nog op de vloer. Door, door plastic. Zo. Ja.
1: Hierboven zijn, zijn ze dus nu eigenlijk, uh, ja. Deze verdieping wordt dan nu gesloopt. Hey, alles wat hierboven zit. En dit is nog wel wat meer oorlogsgebied. Uh... Dit, dit lijkt wel me meer oorlogsgebied, hè? Ja. Lopen we even hier snel aan. Allemaal
0: bordjes en stoelen. Grote ventilatiebuizen. En hier worden gewoon met uh, gigantische kranen ingehakt op het
1: zijgebouw. Er wordt best wel heel veel gesloopt. Ja, en ook zeker uit de jaren uh, 60, 70. Kantoorpanden uh, uh, sowieso... Ja, we hebben een, uh, hiervoor heeft deze club mensen, of een deel van deze club mensen bijvoorbeeld het, het voormalige uh, uh, gakgebouw gebouw gesloopt. UWV-kantoren aan de Dierenriemstraat. Ook een gebouw uit de jaren 70 natuurlijk, wat wel eens een keer uh, geüpgraded is. Maar ja, toch niet meer in deze, aan, de, aan de tijd van nu voldoet. Nee. Vaak zware, lompe gebouwen zijn, qua, uh, niet flexibel zijn qua inrichting. Ja, en dan toch uh, tegen de vlakte gaan.
0: Zijn het ook leuke gebouwen om te slopen? Het
1: zijn altijd mooie gebouwen om te slopen, ja. ja. En het, het, Kijk, elk gebouw heeft zijn uitdaging weer. Hier zit je bij het spoor. en uh, uh, ja, zo in andere gebouwen zit je, zit, zit je, en we doen ook veel bij, bij ziekenhuizen, dat is universum, UMCG in Groningen, Martini Ziekenhuis. Ja, dat zijn wel hele andere omstandigheden waar je, waar je dan werkt. Nu ja. we staan we eigenlijk aan de voet van de toon. Ja. Kunnen we erin? Wij, uh, ja, wij kunnen er nog in. Dat gaan we doen. We gaan hier langs. Hier bouwen we entrees.
0: Maar ik wist dat sowieso één iemand wel de schoonheid ervan kon inzien... en het gebouw in de juiste context kon plaatsen. De architect. En in dit geval is dat Frans Kolkman. 81 jaar oud en ik zocht hem op in zijn huis in Duiven. Hij, hij staat er nog gedeeltelijk. Ze zijn in, uh, wat zal het zijn, ergens in juni zijn ze al begonnen. Met het afzetten en het strippen
2: van binnenuit. En dan is dus, dus het hele gebouw gaat weg. Het hele gebouw gaat weg, nou, ja. Het is ook uit een andere tijd ja. hè, met een andere functie gebouwd. Dus,
0: ja. Ja. Frans was midden dertig toen hij door de PTT werd gevraagd... om het eerste distributieknooppunt van Nederland, afgekort EKP... te ontwerpen voor de stad Groningen.
2: In die dagen werd uh, uh, de postcode ingevoerd met het doel... om op in elke provincie een postdistrictsgebouw te zetten... En dan een postdistributiegebouw vooral, een EKP zoals dat dan heette. En uh, van daaruit uh, was er dus mogelijk om al die als, die, als die gebouwen allemaal aan het spoor lagen, dan kon die nacht, want dan zou dus het, de, de post per, uh, per nachttrein verzonden worden onderling naar al die, die, zou dan, die, die treinen zouden een route maken, zodanig dat het paste in schema's, zodat de postfilosofie van toen vandaag, bezorgd, vandaag uh, gepost, morgen bezorgd. Groningen was de eerste EKP. En heel langzamerhand hadden ze al enkele gebouwen, maar uh, elke provincie kreeg zijn eigen nieuwe EKP. En uh, wij als architecten hebben dus er twee mogen maken, omdat we er één goed gedaan hadden mochten we er twee maken, er is nog één architect geweest die dat gehad heeft, dus ter geruststelling, ik was niet alleen. Dus op dat terrein van de NS waar ja, distributieachtige bestemming op zat, daar wilde men dat postdistrictsgebouw bouwen. En het gevolg was dus dat, ja, zei de bevolking, maar het is voor wonen, hè, en, en, het was erg, uh, uh, alles moest naar wonen toe, volgens de Groningse methodiek en zo, en dus ontstond er een enorme weerstand in de maatschappij. En er zijn dus, heel kort gezegd... vier bezwarenprocedures tot aan de Raad van State geweest... om dat gebouw daar te bouwen. En onder het mom van die bestemming... werden al die bezwaren gewoon van tafel geveegd. Want de NS mag best distributietreinen verzorgen. En daar moet een gebouw bij horen en dat mag. En als vanuit daar naar de wijk respectief de regio-transport nodig is, dat gaat dan per postauto. En toen kregen alle autootjes van de post kregen een rode kleur... en grote vrachtwagens kwamen erin met laadkleppen en alles en zo. Toen werd dat dus dat hele postbedrijf werd grootschalig aangepakt... zodat de distributie niet alleen maar met handkracht... maar met grote hoeveelheden plaats kon vinden. Nou, dat gebeurde aan de zuidkant van het station... Is in, van 74 tot 1978, drie jaar hebben we het erover gebouwd. En uh, je omschreef net mooi de, 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 de productieruimte en de tussenlid en de, en de toren. Dat was ook een voorwaarde van de stedenbouwers. Dat dat op die wijze moest worden opgezet. Uh, Ikzelf had er andere ideeën over. Wat uh, was jouw
0: idee dan over de opzet?
2: Nou, wij wilden af van het feit dat... De PTT noemde in haar filosofie de productieruimte de fabriek. Mm. En het kantoorruimte van de, van de, de burelen, dat waren uh, voor hun uh, ja, dat waren, uh, uh, hoger gekwalificeerde mensen. En dat vonden wij als architecten niet juist, want wij vonden de mensen op de werkvloer net zo belangrijk als de mensen achter een bureau. Ja, niet dat de
0: directie nou, zeg maar nooit gebouw, langs te komen. Dus
2: Wij wilden niet een fabriek maken en een kantoor. Ja. En dus we hebben er daar één saus overheen gegooid. Dat zijn dus allemaal betonnen geel. Het heeft een hele strijd gekost om dat begrip fabriek om dat weg te poetsen.
0: Alleen in de jaren negentig bleken de posttreinen niet meer rendabel en was het praktischer om te werken vanuit vijf EKP's in plaats van twaalf. Noord, oost, zuid en twee in het westen. Daarmee werden de EKP's in Groningen, Leeuwarden en veel andere steden overbodig en kwamen de gebouwen al gauw leeg te staan. Hoe is het dan om nu te zien dat het inderdaad dat een, distribu een distributiecentrum van PostNL gewoon een grijze doos in een weiland is geworden? Hoe bedoel je dat? De, de, de distributiecentra die we nu hebben, dat zijn inderdaad gewoon hele, hele, hele kleurloze gebouwen. Dat is gewoon golfplaat in een weiland naast de snelweg. Ja,
2: die zijn er toen neergezet in de jaren, eind jaren negentig. Ja. Ja? En de achtergrond daarvan is dat het, het, het mocht natuurlijk na die enorme investering, die een desinvestering bleek, niet meer zoveel kosten. Dat is, een van de, dat is heel begrijpelijk... Wat kost het, is natuurlijk ook belangrijk. Maar kijk, wij hadden de PTT de in de overgang. PTT was, was cultuurdrager. Het had nog een dienst esthetische vormgeving. Die, kon, die stond aan onze kant om ons te ondersteunen. Dat was intern door de PTT zelf aangesteld. Die, die had nog wat te vertellen. Ja, en, en als het daar niet aan voldeed, dan... Nou, in, ze voelden dus al gauw aan of ze de architecten vonden... die, die, die daar ook affiniteit toe hadden. En, en in feite staat er één in het midden, dat is Gein nu. Ja. En dat is dan ook een fabriek geworden. Dat is een plaatstalen ding. Er is, er is helemaal niks over filosofie en, we, en alles, alles van die oude gebouwen wat daarin zat... dat, dat, dat aan, aan mogelijkheden die wij mochten bouwen. Die, die filosofie die de PTT nog had. Je moet je voorstellen, de postgebouwen... Die zijn een paar eeuwen lang gebouwd. En PTT had een culturele taak. Je vindt ook prachtige neogotische gebouwen. Als, en daar hebben ze dan een post, post in gestopt. Ja, en die vind je door heel Nederland. Fantastische gebouwen. Niet te versluiten bijna. Ja. Maar. Uh, 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 hoe zal ik dat zeggen? Dat soort. Uh, uh, dat soort gebouwen wilde men niet meer. Men moest uh, 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 efficiënte gebouwen hebben. Functioneel, ja. Functioneel. En het gevolg daarvan was dus dat, dat... Dat is ook geen EKP meer met trappen toegankelijk. Alles ging met machines en alles moest op niveau en zo. Dat was totaal veranderd als, als beeld. Ja. En, en terecht. Want ja. uh, uh, het, uh, in feite, een groot deel, dan is... Ook een deel antwoord op jouw vraag. Een groot deel van onze gebouwen die wij maken en die wij gemaakt hebben... dat zijn wegwerpgebouwen. Of nee, dat is niet het juiste woord. Dat zijn gebouwen die vaak rondom een bepaalde functionaliteit gebouwd zijn. En als die functionaliteit verandert, en dat weten we dat dat gebeurt... dan nou kom ik bij de volgende stap. Ja, dat weten we, dan is zo'n gebouw absoluut. Ja,
1: Ja, we zijn bijna boven. Zo. Is
0: dan, uh, zo ver schoon. Ja. Gigantisch. Hier is dus alles uh, een beetje weggesloten. Helemaal leeg. Een ja. aantal ramen eruit. Ja. En merk je nou ook nog een verschil als je gebouwen uit de jaren 60, 70 moet afbreken? Zijn er echt nog dingen aan die anders zijn dan bij andere projecten? Uh, ja, het asbest. hè? <laughs> veel
1: gebruikt in die tijd. Ja, wat is er anders aan? Uh, vaak toch wel vrij dikke betonconstructies. Uh, tegenwoordig wordt het allemaal wat lichter gebouwd. Dus uh, ja, veel minder wapening in verhouding. Dat zijn wel verschillen met nu.
0: Grote bunkers waren het eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Je moet ook niet vergeten dat dit, dit gebouw ook, uh, de, ook het sorteercentrum uh, uh, beneden was allemaal kogel, uh, kogelvrij glas. En dat had ermee te maken dat hier ook al postzegels opgeslagen lagen. Deze
2: steun, die is een Ja, dan gaan we om alle mannen heen
0: en dan stappen wij door de deur en dan staan wij ineens op het dak.
1: Hier kun je mooi kijken hoe scheef de martini te horen staat. Ja, het je inderdaad. Het is niet veel, uh, vanaf veel kanten.
0: Nee. Het
1: is net de, de juiste plek waar je staat om te zien hoe scheef
2: Wat een
0: geweldig uitzicht. Ja, je een
1: mooi uitzicht hier.
0: Dus wij zijn de laatste mensen die nog van dit uitzicht kunnen genieten van dit punt. Ja,
1: ja. Als het heel helder is, zie je, de, zie je de Eemshaven zelfs, dat is nu helaas niet helder genoeg voor.
0: Is Groningen dan toch ook klein?
1: Ja, maar wel groen. Ja. Maar goed, je kunt hier wel zien ja, hoe dicht je eigenlijk overal op zit. Ja. En uh, ja, stel, er valt wat naar beneden. Ja, dat, dat gaat start dan starten. wel dan goed de lul. Ja. Ja, daarom, dat moet je dus niet ja. hebben. Dus vandaar dat straks een hele mooie grote stijger omheen komt te staan. Dan pakken we hem eigenlijk in als cadeautje. Dan slopen we hem naar beneden en elke keer als er een verdieping gesloopt wordt, gaat de stijger ook weer mee naar beneden. Ja. Totdat je uiteindelijk, uh, ja, de toren eigenlijk weg is. En zoals er nu heel veel gebouwd wordt, dat er uh, elke, verdieping, uh, elke week een verdieping opgebouwd wordt en een ja. gebouw ziet groeien. Uh, als aan de Friese Straatweg bijvoorbeeld.
0: Ja, het Groningen, uh, Forum, uh, en Groningen Forum komt er en, lekker uit.
1: Ja, zul je, zal dit gebouw langzaam uh, naar beneden zakken. Want zo gaat het ook
0: in Groningen. Ja, ja. ja. Een mapje uitgemaakt. Ja. Dit was dan in de, de doorgang van ja. de NS. En dit was nog voor de... Dus ik, ik ben er nog op tijd bij geweest, zeg maar. Dat was de toren nog. ja. ja, ja. ja. ja
2: dus de zuidelijke het brandtoegang is... Nou, dit is de, op de, aan, aan, aan de hoek van het gebouw, ja. Daarboven zit de kantine, dat weet ik wel. Een zatte kantine. En, en,
0: en jij vertelde dat het een, een tijd was waarin er ook nog wel enigszins ruimte was voor een soort esthetiek. Ook, hé, omdat het nog een meer soort ja. midden in de maatschappij meer stond ja. dan zo'n distributiecentrum. En toch ja. praat ik met mensen, en daar gaat deze aflevering ook een beetje over. Eh, die vinden, ja, dit is zo'n grijze kantoren, blokkendoos. Er, ja. er zit niet echt een idee achter. Nee, achter, dat, ding. dat klopt. Zit er ook helemaal geen idee achter aan de buitenkant? Jawel,
2: maar, maar als je niks aan een gebouw doet, dan je het heel snel als je het vuil laat worden. Maar toen het mooi was, toen het glinsterde, en uh, toen, toen had het dus... Kijk, want als je nou goed kijkt, dan zie je dus in de gevel, zie je dus op de plek waar de dragers staan, zie je die borstwering lager. En de achtergrond daarvan was, een halve trafee was een werkplek. En ik wilde dus daar aan de gevel laten zien dat dat allemaal werkplekken waren. Het was gewoon om stroken architectuur te maken, heette dat. En nou, dat was het goedkoopste. Dat, 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 dat laagste stuk, dat kostte heel veel geld. Maar er zat een heel verhaal achter. Het water werd vanuit de gevel verzameld naar die laagste stukken. En liep dan door en viel dan naar beneden op de volgende... In, in, het, in de volgende hemelwaterafvoer. En zo hield ik die gevel droog en dan vervuilde die niet. Ja, dat is een, een heel technisch verhaal, zit daarachter. Ja. Dat, is, dat is niet zomaar iets. En, en diezelfde geveluitdrukking is dus ook gemaakt voor de fabriek of voor het sorteercentrum. Er zit zonweer zonwerend glas in, bijvoorbeeld. Dat was uh, uniek in die tijd. Want, want uh, dat, niet, niet zomaar zonwerend glas, maar je had verschillende soorten. Je had zonreflecterend glas en je had zonabsorberend glas. En beide konden een bepaalde uh, zonwering hebben. Maar dan was dus erg belangrijk, hoeveel lichttoetreding was er nog? Want het licht werd geremd door de zonweringsfunctie in het glas. hoefde ik niet meer zonschermen te maken en dat soort dingen. En dat zijn... Dure onderhoudsdingen, nou, dat was niet aan de orde hier, met dit gebouw.
0: Doet, doet dat iets met je, als je als, je als architect na zo'n bepaalde tijd het bericht krijgt van weg, we gaan hem slopen?
2: Nee, want ik heb het eerste ziekenhuis wat ik heb mogen bouwen kort na dit, of was dat... Nee, dat was dat was al klaar, overvecht in Utrecht, ja. Dat was 13 bouwlagen hoog, dus dat doet niet niks. En uh, ik heb daar, uh, ik denk twee of drie jaar geleden... een foto van gestuurd gekregen van iemand die mij kende. En die zei, ik zag jouw gebouw. En daar stond een grote knijper bij. En die pakte dat gebouw zo van boven aan om dus, uh, ja, om dus uh, ja, op, op de moderne manier te verpulveren. En waarom niet? Dat moet kunnen. Dat is, dat is nou eenmaal zo. Het is kennelijk... Uh, uh, is het zo dat als een gebouw voor een bepaalde functie gemaakt is en men wil er een volledig andere functie in stoppen, dan is het wat moeilijker om te zeggen, het kan daar ook aan voldoen. Daar, daarvoor was in ieder geval toen de tijd de bereidheid nog niet om investeringen te doen om dat mogelijk te
0: maken. Een heel, heel praktisch gedacht snap je dan eigenlijk ook altijd wel dat het... Dat het op een keer dat het een keer klaar is met het
2: gebouw. dat gebouw. Ja, zo'n gebouw heeft zijn tijd gehad, is in 40 jaar afgeschreven, dus het heeft toch behoorlijk dienst gedaan. Ja.
0: Ik geloof daar dan niks van. Ik er ik, moet toch wel iets zijn nog van, dat, iets nee. dat je toch van nee, ik, ik heb al
2: zoveel andere gebouwen gemaakt daarna dat, 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 dat uh, uh, die je nog meer aan het hart liggen, dat klinkt gek, maar dat zijn. Uh, uh, ik was bezig met woningen voor gehandicapten. En dat is, veel, uh, ja, hoe zou ik dat is veel gevoeliger. Daar wonen mensen in. Hier, zitten, hier werken mensen in, dat is wat anders. Uh, en dat kun je op verschillende plaatsen in de in, in wereld doen. Maar wonen kun je niet overal doen. En als je dan bepaalde dingen hebt bereikt... en men gaat dus dat, uh, uh, wil dat afbreken... en uh, dan komen de krachten in beweging. zijn. zeggen, nee, dat kan niet, want dit is zo uniek. In Haarlem staat zoiets... Die dingen die gaan altijd weer. Elke keer weer. Elke keer verandert de vraag. Want de tijd verandert. De mogelijkheden veranderen. De, 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 de behoeften veranderen. De mensen veranderen. Het is, het is... De enige constante in de bouw en in de ontwikkeling is de verandering.
0: Ik heb nog één laatste vraag. Vond, vond je hem zelf mooi? Vond je hem zelf geslaagd?
2: In de... Uh, dat, daar gaat het niet om of ik het zelf geslaagd vond. Ik vind dat je het beter kan zeggen... hoe dacht men erover toen het klaar was en toen het pril nieuw was. Nou, toen dacht men erover om diezelfde architect nog een EKP te laten maken. Meer antwoord heb ik niet.
0: Dat vind ik een prachtige afsluiting van dit gesprek. <laughs> ja, en zo werd ik uit onverwachte hoek toch nog aardig op mijn plek gezet. In dit geval niet sentimenteel doen, maar gewoon rationeel blijven nadenken... Toch blijf ik het jammer vinden, want het was een mooie aanvulling op de stad. Al merk ik dat ik de sloop nu ietsje makkelijker kan accepteren als ik langs de overgebleven ruïnes loop. Dit was de eerste aflevering van de Stad van Beton podcast. Met grote dank aan Flynn Wiersma, Lex Groenewold en Frans Kokman. Muziek is gecomponeerd en uitgevoerd door Jesper Vos. Meer informatie over deze aflevering kunt u vinden op stadvanbeton.nl waaronder beeldmateriaal en een begrippenlijst met alle vaktermen die in deze aflevering voorbij zijn gekomen. Of volg ons via Instagram @stadvanbeton. Bedankt voor het luisteren en ik zie je heel graag terug bij de tweede aflevering van de Stad van Beton podcast.